0: Джон Морриси «Вчувствователь» и «Дикари» Часть первая Анприны с холодным любопытством наблюдали за вихрем земной истории. Пришельцев удивляла изменчивость человеческих типов, их поразительное многообразие. Зато сама планета — Представлялось им как нельзя более подходящей для их собственной цивилизации. Воды здесь было в достатке, атмосфера богата. Если неизведанный мир открытый ими и отличался от других планет, находившихся под властью анпринов, то даже эти различия были в пользу Земли. Основная из населявших Землю рас обладала большой жизнестойкостью и даже походила на самих анпринов, какими они были на ранних ступенях своей эволюции. Мысль создать на основе этого типа породу идеальных слуг показалась космическим гостям, заслуживающей внимания. Такие слуги абсолютно надежны и никогда не станут источником опасности, ибо жизнь их слишком коротка, а умственный потенциал убог. Суетливые маленькие обитатели этой благословенной планеты раскручивали нить своего существования с безумной скоростью. Наблюдение за ними обещало много интересного. Что касается анпринов, они жили намного дольше. Всякое дело выполняли неспешно и с огромным тщанием. И еще, они не верили в легкие победы. Более всего, притили им неожиданности. Оставаясь невидимыми для человеческого глаза, они избрали объекты наблюдения и направили окуляры своих приборов на людей Земли. Далеко внизу бурный водоворот человеческой истории затягивал ничтожных людишек. Селектор был нацелен на выбор типичных возможностей и значимых событий, замыкаясь на отдельно взятом человеке в данный момент времени. В Вчувствователь и дешифровальщики заняли места вокруг прибора. Наблюдатели принялись за свое дело. Селектор загудел. В какую-то долю секунды и корабль «Анпринов», застывший в космическом пространстве, и узкий направленный пучок энергии, отыскавший закутанную в покрывало фигуру и охваченный пламенем лесной массив, все это оказалось выхваченным из ткани пространства и времени и перенесенным в иное измерение. Первый подопытный был принят на борт космического корабля. Это оказалась женщина. Она неуклюже распласталась у основания подзорной трубы не в силах держаться на изувеченных ногах. Приподнявшись на одной руке и возде в другую, всю в кровоподтеках и синяках, она возопила. Благодарю тебя, Господи! Да светится имя Твое! Ты избавил смиренную рабу свою от смерти мученической! Она попыталась подняться, но не смогла. И разразилась потоком жалоб и стенаний, перечисляя страдания, перенесенные ею самой и многими другими по причинам, которые так и остались непонятными дошифровальщикам. Речь ее становилась все более яростной и неразборчивой. Однако ее не прерывали, пока она не выложила все и не сникла обессиленная. Она полагает, что находится перед лицом высшего существа, одного из тех, о которых повествуют мифы данной культуры, передавали дошифровальщики. «Совершенно очевидно огромное значение мифов для представителей этой цивилизации. Рекомендуем вести себя в соответствии с ее ожиданиями». Чувствователь мягко обратился к женщине на ее родном языке. «Отчего, дочь моя, обрушились на тебя многие гонения?» Она устремила взгляд на фигуру в белоснежном одеянии, возвышавшуюся над ней и окруженную золотым сиянием. «Ибо верую, Господи, и вера моя крепка!» «Страшных мучениях! На дыбе позорной не отреклась я от слова твоего! Но восславила Спасителя, и вырвал он меня из рук палачей!» Вчувствователь сосредоточенно погружался в глубинно сметенной и стерзанной души. Он ждал подсказки. Какой дать ей ответ? Какие слова найти? Благословляющим жестом он простер над ее головой бледную руку. «Дочь моя, не минует тебя чаша сия!» Но страдания, неспосланные тебе, лишь первый шаг к вечному блаженству. Душа твоя пройдет сквозь гиену огненную, и ты обретешь блаженство. Укрепись духом, дитя мое». В глазах ее появилось затравленное выражение. Она прошептала «Да будет воля твоя, Господи, на земле и на небесах». Селектор снова загудел, женщину вернули на землю. Для зевак, обступивших костер, не пролетела и одной миллионной доли секунды. Языки пламени, лизали тело несчастные, ее крики потонули в возгласах толпы. В этой же точке пространства и времени «Селектор» выбрал еще 28 человек, причем все до единого попадали на корабль пришельцев за мгновение до смерти, перед тем, как топор палача опустится на склоненную шею жертвы или языки пламени положат конец огонь осужденного. Селектор не обладал возможностями стереть из памяти испытуемых воспоминания о встрече с инопланетянами, а потому для опытов использовали тех, кто никогда больше не сможет заговорить. Все испытуемые на этом отрезке земной истории реагировали на вмешательство гостей из космоса одинаково. Наконец, последний из подопытных был возвращен на место, где ему суждено было встретить свой смертный час. Обычное течение времени восстановилось на корабле «Анпринов». Исследователей ожидал новый, еще более сложный этап работы. По-настоящему отдыхал только в чувствователь. Состояние глубокого транса было необходимо ему, чтобы восстановить физические и душевные силы после контакта с другими существами. Не воспользуясь в чувствователь в полной мере этой возможностью краткого отдыха, он, пожалуй, не мог бы освободиться от мощного притяжения чуждой личности, чьи мысли и желания помимо его воли становились частью его самого, когда он погружался в сокровенные глубины человеческого мозга. Пока в чувствователь возвращался к собственному «я», дешифровальщики обсуждали и классифицировали свои находки, а наблюдатели сопоставляли факты и оценивали их значимость – селектор подзаряжался перед следующим сеансом связи с Землей. После разбора данных наблюдатели пришли к выводу, что именно значительные физические различия, свойственные обитателям Земли, сказались на социальных процессах, протекавших на планете. В отличие от анпринов, которые представляли собой однородную популяцию с едиными жизненными установками, среди людей Земли царила пестрота национальности и рас, укладов быта, хаос представлений и верований. Взаимная непримиримость отдельных человеческих сообществ и явилась причиной неслыханной жестокости, которую люди проявляли по отношению к себе подобным. Пришельцев занимал вопрос, можно ли считать многообразие людских типов лишь временным этапом в развитии здешней цивилизации? Не является ли изменчивость постоянной чертой человеческой природы? Наблюдатели продолжали совещаться, пока в чувствователь и дошифровальщики готовили себя к следующему контакту. На Земле пролетели годы, космический корабль снова приближался к планете. Приборы начали работать в режиме поиска. Оказавшись в незнакомой обстановке, первый испытуемый в новой серии опытов прищурился, пристально посмотрел на вчувствователя и саркастически рассмеялся. «Вот оно что! Ничего не скажешь ловко придумано! Затащить меня сюда в ту самую минуту, когда я уже прощался с жизнью!» Язык, на котором он говорил, не был похож на язык испытуемых первой группы. «Может быть, вы скажете, где скрываются остальные члены судилища? Куда подевались ваши разжиревшие святоши? Где знатные господа, чье богатство добыто кровью и потом бедняков? Неужто прячутся, убоявшись приговоренного к смерти?» Он обвел взглядом гладкие стены помещения, ничего не говорившие о назначении этого места, и крикнул громовым голосом, потрясая кулаками. «Трепещите, тираны! Отныне вы не будете знать ни минуты покоя! Вы расправились со мной, пусть так, но мои слова останутся жить! Они поднимут людей на борьбу! Народ разрушит до основания ваши храмы, ваши замки, сожжет ваши податные списки!» О, как запылают костры, в пламени которых вы найдете свой конец! А народ непременно восстанет, господа хорошие, ибо его терпению придет конец, хоть и терпелив народ наш без меры. Быть может, вашей даме, мой господин, потребны новые украшения? Так высосите последнюю каплю народной крови, чтобы увешать побрякушками своих жен и любовниц. Господа желают приобрести еще один выезд для своей конюшни. «Так отберите хлеб у тысяч голодных детей! А может быть, монсеньор епископ?» Его бессвязную торопливую речь, сопровождаемую яростной жестикуляцией, дешифровальщики пытались переложить на язык тех понятий, которые, по их оценкам, являлись ключевыми для этой культурной общности. Вчувствователь напряженно сосредоточился, готовясь войти в контакт с человеком. Однако дешифровальщики передавали. По мнению данного индивидуума, его предназначение состоит в многократном и навязчивом повторении ограниченного набора штампов, заученных наподобие молитвы. Продуктивная коммуникация с объектом представляется невозможной. Вступать в контакт не рекомендуем. По окончании гневной Филиппики объект был водворен на то же самое место, откуда его выхватили приборы. Следующий, подопытный, говорил примерно то же самое, а смысл речи третьего оказался совершенно противоположным тому, что заявляли первые два, хотя все они пользовались одинаковым набором словесных штампов. Этот период земной истории представляли 19 человек, олицетворявших 11 противоречащих друг другу взглядов на общественное устройство. Парадоксальные результаты повторной серии опытов подтвердили первоначальный вывод наблюдателей — Анпринам трудно было даже представить себе цивилизацию, включающую бесконечное множество конфликтующих между собой групп. Единственным, что объединяло все это многообразие особей, был откровенный эгоизм каждого человека и целых людских сообществ. Теоретически, конечно, такая цивилизация, как и любая другая, имеет право на существование, но на практике ее шансы уцелеть были крайне невелики. Для того, чтобы выжить, необходимо прежде всего единство, которое и служит гарантией прогресса. Таков был непреложный закон, давным-давно утвердившийся на всех территориях, которые находились под властью Анпринов. А территорий таких было немало — 12 планет и 16 колоний. И все же, вопреки очевидному, разрозненные, постоянно враждующие группировки на Земле не только уцелели, но даже, казалось, стали сильнее вследствие преобладавшего в них антагонизма. Во время перерыва, чересчур короткого померка мантринов, наблюдатели продолжали собирать информацию и готовить ее для дошифровальщиков. За это время население Земли увеличилось в 20 раз, появились автомобили и аэропланы. Теперь, по совету теоретиков, испытуемых решили отбирать из пунктов, разделенных тысячами километров. На этот раз гостям из космоса пришлось соблюдать осторожность, и корабль переместился на безопасную, более удаленную от Земли орбиту — Перед ними вновь предстала женщина. Одежда на ней была изодрана в клочья. Потеряв равновесие, женщина упала, но тут же выпрямилась и обвела пришельцев горящим ненавистью взглядом. «Это еще что за чертовщина? Где танк?» Обратилась она к чувствователю на языке, которого Анприны до сих пор не слышали. Чувствователь настроился на ее подсознание, выбирая правильный ответ. «Вас скоро возвратят на место, товарищ. Мы пригласили вас для беседы. Вы можете спокойно говорить?» Она плюнула. «Да вы что? Немедленно верните меня назад! Я должна остановить танк!» «Вы остановите его?» «Даю слово. Но вам придется умереть». «Вы думаете, я не знаю?» Заслоняя глаза рукой от яркого света, она шагнула вперед, пытливо всматриваясь в громадную, закутанную в белую фигуру. «Кто вы такие? Папы что ли?» «Да нет, не похоже. Станут папы называть меня товарищем». «Тоже мне товарищи нашлись». «Так вот, знаете...» «Я умираю не за вашего бога!» «За что же ты тогда готова отдать жизнь?» Задал вопрос чувствователь. «Чтобы отправить на тот свет еще нескольких врагов, чтобы прикрыть наших. Они сейчас отступают, но скоро начнут бить врага. Ну что, довольны? А теперь возвращайте меня туда, или, по-вашему, я буду терпеть этот произвол. Не знаю, кто вы такие и как это у вас выходит, но только имейте в виду, живой вам меня не взять!» Рука женщины скользнула в карман пиджака. Женщина рванулась вперед. Разумеется, ее тут же возвратили на землю. Чувствователь задумчиво сказал. «В Бога она не верит. Иллюзий на наш счет. Не питает. Она готова была убить любого из нас, только бы вернуться к своим и уничтожить противника». Дешифровальщики подтвердили. Объект находился в ситуации повышенной агрессии и был способен на любой самый неожиданный поступок. Боевая машина, которую должна была взорвать эта женщина, незадолго до этого нанесла большой урон тем, на чьей стороне сражалась испытуемая — она сознательно выбрала смерть ради спасения своих друзей. В следующий раз перед ними оказался худенький юноша, почти мальчик, наверняка едва достигший того возраста, который здесь называют совершеннолетием. Он посмотрел на вчувствователя, пытаясь скрыть охвативший его ужас и низко поклонился. «Для чего это главная повязка?» – спросил вчувствователь. «Насколько я понимаю, символ. Но какой?» Да шифровальщики не задержались с ответом. Эта символика характерна для эпохи, о которой мы располагаем наиболее скудными сведениями. Такая повязка, по-видимому, означает твердую решимость человека отдать свою жизнь в бою с врагом. Как странно, что народы, испытывающие столь сильную тягу к самоуничтожению, в действительности не только не подвержены упадку, но, напротив, знают периоды расцвета и подъема. Какова суть конфликта? Представители этой расы воюют друг с другом, используя самые современные достижения техники. Наш пленник, к примеру, намеревался врезаться в судно противника на пилотируемом им летательном аппарате, Выяснили дешифровальщики. Пленник несколько раз поклонился в пояс, а затем упал на колени, простирая перед собой руки. Он торопливо заговорил и, несмотря на то, что в чувствователь, был уже готов к ответу, услышанное поразило и взволновало его – «О божественный ветер, налетающий на вражеский корабль и разбивающий его в щепки! О цветок смерти, прекраснейший из всех цветов! Ты распустился во славу своего императора и его рода! Имя твое навеки священно для самураев!» произнес в чувствовательной языке этого юноши и, еще не закончив тираду, ощутил блаженство и успокоение, снизошедшее на юношу от сознания выполненного долга. «Он считает меня божеством, воплотившимся в человеческом облике». Резюмировал в чувствователь после того, как испытуемый был возвращен на Землю. У них тут сколько людей, столько и религий. Дошифровальщики уточнили. Скорее всего, данная стадия развития человечества отличается многообразием мифов. Тем более, что испытуемые из второй серии опытов, на словах отрицая религию, фактически обожествляют абстрактную идею общественного блага. Но ведь вера в подобную идею лишена всякого смысла даже в сравнении с религиозными убеждениями первых подопытных. Дешифровальщики ответили. «На Земле к идеям, лишенным смысла, относятся не только без всякого предубеждения, но с особым уважением. Во имя таких идей они разделили планету на множество условных частей, и люди, населяющие каждую из них, непрерывно враждуются со своими соседями, стремясь уничтожить их». Вооруженные конфликты при этом охватывают большую часть территории и приобретают глобальный характер. Неужели они не могут понять, что единство необходимо хотя бы в рамках одного отдельно взятого сообщества, противопоставившего себя другим? Нет, это выше их разумения. Создаваемые ими объединения быстро распадаются. Разрушительные тенденции столь сильны в их социальном поведении, что при распаде групп, союзов и блоков Создающиеся на их основе образования очень скоро начинают трещать по швам. Данная цивилизация, по-видимому, обладает мощным импульсом самоуничтожения. Завершили свой анализ дешифровальщики. Вчувствователь заметил. И все-таки они продолжают развиваться. Следующие испытуемые из этой серии почти ничего не прибавили к общей картине. Одни были совершенно подавлены, другие одурманены ненавистью или охвачены ужасом. Прикосновение к чужой боли становилось все более тягостным. Последнего испытуемого в этом временном диапазоне отыскали в переполненном людьми здании, выстроенном за линией фронта. Одежды на этом человеке не было никакой. Желтая и ссохшая кожа обтягивала кости. Голова выбрита, запавшие глаза. Человек застыл без движения. Лишь глаза, сощурившиеся от света, еще жили на этом похожем на маску лице. Чувствователь протянул к нему руку, и тупая безнадежная покорность, которая одна только оставалась в душе пленника, заполнила сознание Анприна. Взгляд испытуемого прояснился. Он перестал щуриться и взглянул прямо в лицо нависающему над ним рослому существу в белом. Не выдержав этого взгляда, чувствователь глубоко вздохнул и отвернулся. В ту же секунду землянин исчез. Он считает меня их Богом, тихо произнес в чувствователь. И он проклинает меня. С этим периодом истории человечества было покончено.